0: Eu sou Cleiane Sampaio e esse é o Passagem de Som, um podcast sua música. Oi, meu povo! Hello, na nice Que prazer receber vocês aqui. Minha gente, ó, primeiro de tudo, eu quero dizer que eu estou muito feliz com a convidada de hoje. Daqui a pouco vou dar uns spoilers para vocês. Mas antes da gente começar o programa, macho se inscreve, se inscreve aí no negócio, anote o um número, se inscreve, ativa o sininho, porque o programa tá demais. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, a retada, essa mulher é a retada, empresária. Jornalista, cantora, bonita, verde, tudo ela é. Ela é tudo, gente. Inclusive, olha, essa mulher tem mais quase 20 anos de carreira numa das maiores bandas de forró do Nordeste. Vocês estão entendendo o negócio? Pois é. Estamos com nada mais, nada menos que Samia Maia. Ah,
1: que prazer tá contigo, um
0: abacate
1: gente. Verde, né? Verde, Quando eu... amadurecer, ó, loucura! Que, que tá prazer, bem. nice to meet you, Cleone. Nice
0: to meet you, meu amor, eu amo Obrigada por ter topado participar Do passagem de som aqui com a gente Em meu nome e em nome da sua música Thank Ai. you so very
1: much Menina, ela tá ah. muito poliglota É,
0: mulher, eu vi tu lá em
1: Nova York <risos> Ela é em Nova York, gente, falando
0: Hello, nice to meet you, I'm sorry I am lost, onde eu encontro Não, não,
1: Amiga, se você me viu lá, você sabe que o máximo que eu conseguia pedir Era um café com leite, e ainda é errado, porque eu passei o, agora eu estou estudando inglês, eu, eu, eu sei como eu peço, não. mas lá eu dizia: é, please, coffee and milk, café <risos> e leite, né? Aí agora eu sei que não, e eu achava que eu tava pedindo café que... com leite, né? Agora eu sei que é coffee with milk, mas lá a, na época, e eu achava que eu estava arrasando, viu? Acho que o povo fazia uma, assim, uma, um esforço surreal pra tentar entender o que eu dizia e amiga, ainda não conseguia. Minha como é
0: que fica um cearense pra pedir um cafezinho com carioquinha? Please, oh, coffee with milk, eh, carioquinha com eggs. Como é que faz? Eggs, eggs é, tá é a um ovo, pele, né? né,
1: gente? É um ovo. Mas... Do, 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 do <risos> Torre
0: Mas enfim, que maravilha. o meu sonho, viu? Ainda, ainda vou viver essa experiência, mas foi Vai, massa, né? Vai
1: sim. Eu... Eu passei muitos anos, é, eu acho que fazia mais de 10 anos que eu tinha viajado para fora do Brasil. Uau. Eu comecei a trabalhar na televisão e não tinha mais férias, né? Eu tirava férias em junho para poder é, viajar com a banda, no uhum. São João. E aí eu não tinha férias, eu não tinha folga, não tinha nada. Então esse ano, ano final do ano passado, depois que a pandemia deu uma acalmada, né? Aparentemente... Eu disse, esse ano de 2022 vai ser o ano de realizar meus sonhos. Caraca. Em janeiro eu me mudei, que era uma coisa que eu queria muito. Em fevereiro eu viajei. Em março eu lancei música nova com clipe. E se Deus quiser, vai acontecer muita coisa ainda esse ano. Mulher, eu tenho certeza, viu? E vocês Não estão vendo certeza.
0: aí, galera, que a mulher é potente, A mulher viaja, é. a mulher faz tudo. E pra você chegar onde você está, é o que todo mundo aqui quer saber, né, gente? A hum. gente tá aqui pra conversar mesmo, pra saber da tua vida, da tua história. Como foi para você começar tudo isso? A gente conhece a Sâmia dos palcos aí cantando é, é, músicas na Magníficos, mas quem é quem era a Sâmia antes da Magníficos? Quem era você? De onde você? A sua infância, a tua família? Conta um pouquinho do começo para gente. Começo.
1: Olha, eu tudo começou nos Zavalta, né? Amo inclusive mandar um cheiro para turma de Zavalta. Eu, eu morei nos Zavalta a minha infância inteira, né? Eu nasci, me criei lá. E o Zé Walter é um celeiro de grandes artistas, não sei se você sabe, mas eu tava até falando quando eu entrei aqui que eu vi o disco do machismo com leite que eu tinha aquele disco que eu ganhei do neto, que morava vizinho à minha casa, olha. neto com todo machismo com leite, na época o Machos com leite já estouradaço, e eu não sei porque, olha, eu só queria ser artista, Era o que tu tinha na tua cabeça, é. né? eu tinha plano B... Se eu não fosse artista, eu queria ser policial. Olha! <risos> Mulher já imaginou em tudo. dois extremos, né? Minha nossa senhora! Mas assim, isso na infância. Mas eu, tipo, eu queria ser apresentadora, eu brincava no carro da minha mãe, eu ia fazendo altos programas de televisão, eu fazia show para os meus amigos, eu imitava Daniela Mercury, eu queria ser dançarina, eu queria ser Carla Pérez. Minha
0: nossa! Enfim,
1: a música, eu costumo dizer que a música foi o que ela me escolheu ali. Foi o que veio mais rápido, o que se apresentou... Mais fácil para mim, naquele momento, da minha infância, porque eu comecei a cantar profissionalmente com 13 anos. Profissionalmente, viagem. E foi na
0: banda Zanzibar?
1: Não. Não, né? Eu comecei numa banda chamada Sabor de Queijo, Ixi. que era uma banda só de adolescente. Eu, essa banda foi tocar numa quadrilha do meu colégio, eu tava dançando quadrilha, a banda tocou lá e eu olhei a banda e eu disse, eu vou ser dessa banda. Com
0: 13 anos? Como?
1: Não sei. Mas eu descobri um banda é de 13 anos dois para três, eu descobri onde a banda ensaiava, fui bater lá na porta e disse eu queria cantar, eu quero cantar. A mulher Eu
0: tenho umas coisas, eu fico passada com esse povo, mulher, você tá vendo isso aí, né? Já é, todo mundo que vem aqui que diz o comecinho é assim, bate mesmo na porta, vai na janela, assiste as coisas e se joga.
1: Eu tinha mais coragem do que eu tenho hoje, hoje Caraca. eu pedir um, um favor a alguém, minha filha, eu dou uma volta tamanho do mundo e ainda eu desisto. Mas naquela época, é amo criança, né? Criança é cara de pau. Pra que bom, que, que, bom é, que, é. Né? que bom que é. Que bom que é. Fui lá e disseram que não tinha vaga, que já tinha cantora. Só que, okay, mas eu posso ver eu posso ver a banda quando tiver ensaiando, pode? Todos os dias eu ia ver o ensaio, fiz amizade com a galera. Era só adolescente, era crianças na verdade. Era 13 anos né? Os outros também, os músicos eram crianças, a cantora era criança, era. Era só criança e adolescente, tinha o técnico de som, era mais velho, uma galera assim, mas pouca gente. E eu fui fazendo amizade e os meninos me deixavam cantar uma música no final do ensaio. Até que um dia a cantora faltou e foram atrás de mim. para cantar neste show. Só que problema, minha mãe não sabia de todas essas minhas fugas. Porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro. Tinha uma confecção de calcinha e sutiã, né? Hum. Tu sabe que aqui, ou, 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 aqui no Ceará ou é artista ou, é do, ou é, artista, é do
0: comércio. Ou faz
1: alguma coisa. Minha mãe fabricava calcinha e sutiã e a minha mãe não sabia. Eu saía para jogar futebol de salão, eu era atleta do colégio. E, e tu gaseava? ao futebol, gaseava. Mulher, gaseadora ela. Aí, porque eu me apaixonei pela música. <risos> e aí a minha mãe disse, olha, eu não sabia nem disso. Mas já que vocês estão precisando, ela vai, mas é, é a única vez. E é a última vez. Caraca! E aí, aí começou toda a saga, né amor? Ela te assistiu nessa apresentação? Não, não, não. A minha mãe, ela me assistiu uma vez nessa banda, que foi o dia que quando ela chegou no local, porque a gente tocava num lugar que era uma bica, um banho de bica. Lá, na... Eu não sei, gente, eu vou falar uma coisa aqui, me perdoe se eu estiver errada, mas é porque na época que eu morava aqui era assim, chamava Favela do Pantanal, uhum. que era uma... um tipo um anexo do Zeval, entendeu? É. É. Só se
0: vocês lembram, vão comentando aí, viu? Expliquem é. melhor, Expliquem
1: melhor. Lá na época tipo... E aí a, a gente tocava nessa bica, nesse bando de bica que era lá, nessa favela. Quando a minha mãe chegou, e assim, tinha gente de, tudo, de todo tipo, bebendo e tal. Minha mãe disse, ela me sentou lá ela disse, nunca mais você vem pra cá. Ela com meu irmão novinho no braço. E eu já chorando triste, né? Mas fui uhum. cantar. Cantei o show todinho. Quando terminou, tinha um vizinho meu lá e disse, rapaz, a menina gosta, deixa ela cantar. Olha como é bonita ela cantando e tal. E sua com aquela coisa no coração, uhum. né? Aí ela deixou. Pouco tempo depois, eu já tava em outras bandas. E aí veio a Zanzibar. Primeiro veio a Zanzá, Zanz... que, que era uma banda do Hilário, do cantor da Zanzibar, que saiu. Ele saiu da Zanzibar uhum. e montou essa banda. E aí, com seis meses que eu tava nessa banda, o pessoal da Zanzibar me chamou. Eles me chamaram, na verdade, duas vezes. Eu sou reticente para aceitar as coisas. Estuda bastante, né, amiga? As cores da tua mãe, né? Amiga, Ficou eu tenho medo de demais. Ser... Eu sou muito para eu dar um passo na minha vida, eu tenho que...
0: Ixi. Mas isso é importante, sabia, para é. Pra gente ter cuidado onde a gente tá indo e principalmente quais os caminhos que a gente quer trilhar. Uhum. Porque, por exemplo, a gente tá aqui, quer conquistar uma coisa, mas tem o um caminho mais fácil... E tem um caminho, o caminho mais difícil. Muitas vezes a gente escolhe o mais fácil, mas tem umas pedras e umas rasteiras que a gente pois leva, é. não é? Então, que bom que você tem esse cuidado e ainda está tendo, né amiga? Tem,
1: esse cuidado eu ainda tenho. É viu? importante, viu meu povo? É, eu, eu recebi dois convites para Zanzibar. No segundo convite eu aceitei. Quando foi, eu estava na Zanzibar, eu recebi convites de banda que eu sempre sonhei cantar. Por exemplo, Caviar com Rapadura eram os meus ídolos na época. E eu não fui. E eu recebi convite para calcinha preta e eu não fui. Enfim, eu recebi vários convites. Foi. A gente já já vai o chegar. medo.
0: que eu quero saber
1: desse babado. Ah, a gente conta, a gente conta. A gente tudo. conta que a minha
0: vida é um livro aberto. Mas vamos falar da Magníficos, né, gente? Uma uhum. banda que a Sâmia ficou quase duas décadas. 18 anos na Magníficos, eternizando canções, mulher, a tua voz está marcada nas músicas que a gente escuta hoje, assim, eu acho que isso aquece o teu coração, né? Esse, aquele forró das antigas romântico que muita gente gosta, que muita gente é fã, e ali você é, é, na, fazendo a trilha, sonoro, a trilha sonora de tantos casais, né? Eu acho isso tão importante. Como foi o convite? Como foi entrar na Magníficos, mulher? Essa banda que tu carrega assim no peito?
1: Eu carrego mesmo, eu sou fã da banda Amo, eu vibro, vibro hoje ainda com as conquistas deles. Semana, fiz, é, semana Há umas semanas atrás fizeram um show em Manaus super lotado, esgotaram eu fico vendo os, os vídeos, eu fico, ai que coisa linda, sabe? Aquece o
0: coração. Eu né? amo,
1: amo. São meus amigos, são parceiros e vão estar eternamente na minha vida. Eu recebi o um convite no programa da Xuxa. Eu tava com a Azazibá, uhum. lá no Planeta Verão. Era um programa de verão da Xuxa, numa ilha. E tinha várias bandas, é o Chan, Ivete, na época era a banda Eva ainda, né? uhum. é. e todo mundo assim, junto e tal, e de forró é Mastruz com Leite, Magníficos e zanzibar. E aí os meninos falaram que a Valkyria estava de licença de maternidade, mas que possivelmente ela não ia voltar, uhum. que na época não era, já sabiam, né, já, já existiam os boatos que ela não faltaria e ele já estava inclusive vendo outra pessoa.
0: Caraca, já tinha assim uns boatão falando que ela não voltaria, gente?
1: Era. <risos> aí eu, ah, beleza, qualquer coisa vocês falam comigo. E aí nesse mesmo, nesse mesmo dia, a, uma, a Diva, que uhum. é, hoje ela é uma das maiores produtoras aqui de vídeos, de clipe, ela era dançarina na época da Zanzibar, e convidaram ela pra dançar na Magníficos, e ela foi antes de mim. Sim. E aí eles começaram a me ligar, ligar, ligar. Pra ir fazer um teste. Aí eu pensei, caramba! Sério? Sério? De novo resistindo assim? Não, eu pensei o seguinte. Eu tenho meu emprego aqui, uhum. certinho. Era complicado na Zanzibar, porque era assim. Era um local que você tinha muita visibilidade, mas era zero grana, entendeu? Eu, o dinheiro que eu ganhava era realmente... Eu morava no Zé Walter, Eu pegava o um mototáxi todo dia praticamente. Porque todo dia a Zanzibar tava na televisão. Então eu vinha e voltava de mototáxi. Meu dinheiro no final do mês era só para mototáxi, amiga, e telefone, que eu era então, altamente dependente da minha mãe, então eu passava o dia ligando, ligando a cobrar para minha problema. casa. Era isso. Mas, querendo ou não, era o meu emprego, né? Eu tava lá, segura. Quanto tempo
0: tu passou nas Zanzibar?
1: Três anos. Eu tava com músicas estouradas na rádio, eu tava com, sabe? Eu tinha o meu nome ali. E aí eles me chamaram para fazer um teste. Mas o meu maior medo, eu não acreditava que eu tinha capacidade pra cantar na Magníficos.
0: Rapaz, eu acho que... Eu, eu senti isso, cara. Porque assim, é, quando chegam essas grandes oportunidades, esses testes, bate o nervosismo na uhum. gente, né? A gente fica assim, caraca, será que eu vou? Será que eu vou ser boa? A gente fica com aquela ansiedade, né? E eu acho que tu sentiu também isso, senti. né? Essa insegurança.
1: conta? aí quando foi um belo dia, eles me ligaram novamente e disseram, ó, oh, é o seguinte... A gente vai ter que realmente pegar alguém, independente de Valkyria voltar ou não, a gente não sente mais segurança e a gente quer, vai querer outra cantora, independente dessa volta dela ou não. Então, você, se você quiser fazer o teste, a gente vai fazer um show em Santa Luzia, vizinho a Caicó. Amiga, parecia que ele estava falando grego. Santa Luzia, Paraíba, assim, ó. Caicó. Não tá, 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 tá. entendia nada, não sabia nada, não sabia nem onde era. E tu aí, que
0: tava com aquela rotina de sempre voltar, de uns eventos de mototáxi uhum, voltava pra casa, uhum, aquela coisa. E de repente,
1: uau! Não, e totalmente um fora da rota que os anos batocavam. Os anos batocavam muito Bahia, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, aqui. O Paraíba, a gente tinha passado uma vez por João Pessoa, que era caminho. Uhum. Aí parou pra almoçar, era só isso. Aí eu disse... Ai, meu Deus, fiquei pensando. Eu disse, eu, de novo, essa... Esse, esse é um sinal. Eu vou. Eu disse, tá, eu vou. Peguei um ônibus, fui para Caicó. Chegou em Caicó, os bailarinos da Bandeira de Caicó. O menino me pegou na rodoviária, me botou num táxi para ir para Santa Luzia.
0: Uhum.
1: Chegou lá, fui passar o som. Aí o produtor musical chegou e disse, escolha a música que você vai cantar. Qual é que você sabe? Eu disse, olha, saber mesmo eu sei todas. Eu fã <risos> da banda de sua Eu disse, saber eu sei todas, mas... Aí eu pensei comigo e com meu bom senso, eu disse, eu não vou cantar as músicas principais, né? Porque a, tipo, a Luciane estava lá e tal, e eu já não queria chegar causando nada, né? Eu disse, vou pegar, peguei umas três músicas que não eram principais, eu lembro que eu cantei fora de mim, tentando me evitar, e nem lembro a outra, Jesus. Não pegou as pá? Não, não. Eu sei que eu fui passar o som, amiga. Hum. Eu não usava o if, eu não usava retorno. o retorno. Na Zunzibá, né? Então, quando botaram aquele negócio no meu ouvido, primeiro eu achei super estranho.
0: Mas eu acho eu acho também.
1: Segundo, eu achei super confortável. Então, meu amor, eu nem fiz força para cantar. Tu já tava se ouvindo super bem, uhum. né? Fia, eu olhava a cara da galera assim, era um, uma cara de decepção. Todo mundo assim, ó. Mentira, tocando no... na passagem de som. Aí eu, meu Deus, que péssima, Jesus. Mas tem nada não. A minha amiga já tinha dito assim, olha, se você... Se for pra você ficar na banda, eles vão dizer que você vai ter que ir pra Monteiro conversar com o Jotinha. Se ele disser assim, você vai pra casa e a gente liga, é porque você não vai é ficar. porque não vai ficar. Eu fui com a roupa de cantar e a roupa de voltar. Olha a minha segurança de que eu ia ficar, viu? Ou seja, eu já tava tranquila, beleza. Vou voltar. Aí, na hora do show, o operador de som chegou de Saragão, que até hoje é o mesmo operador, a é Magníficos ela tem disso, ela... Né, as pessoas Abraça duram as muito. as pessoas,
0: lá. duram
1: muito, né? Aí o Aragas me disse: Olha, tu canta lá com o retorno? Eu disse: Não. Ele foi: Depois canta sem. Assim.
0: Só pra Porque gente a tua sentir. voz não saiu. Beleza, Curto e grosso.
1: Curto e grosso. Ele foi: Parecia que tu tava assim, cansado. Aí eu: Ok, beleza. Vou começar o show, meu filho, eu Me arruma, bota o figurino. Porque nisso eu sempre fui boa. Se eu sempre concluir, fui muito uau. melhor no palco, na hora, no momento de tarde, sabe? Eu, eu sempre fui mais artista. Eu digo isso... Conduzia mais, né? Eu sempre fui mais artista do que cantora, propriamente dita. Uhum. Aí eu subi aquelas escadas, que eram as escadas, viu, amiga? Que eram duas escadas assim, tar tar tar, você ia descendo <risos> e, e a luz iluminando seus luz. pés. E eu disse, Minha, nossa senhora, aquelas vou cair aberturas. daqui. Uhum, vou cair é... daqui, mas não vou cair, não. Desci com a minha roupa, meu top dessa finura, parecia um esquife, para <risos> baleado. É. Aí, quando Pô, eu desci, lá vi o bailarino, uma bicha bem truqueira, né, Uellette, Wellington Já me pegando e eu já, frá, 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 cantei. Ai, eu achava todas essas aberturas, gente, hum, meu filho. Deus do céu, icônicas. Você hum. já chegava assim, ó. E o microfone. Ai, mulher, eu Ai. amava essas coisas, amava, amava, amava. Foi, minha filha. Quando chegou na metade do show, o gerente me chamou, que era irmão de Jotinha, e disse, olha, por mim, você já estaria na banda, mas você vai ter que ir para Monteiro conversar com o Jota, que é meu irmão, que é quem decide que é o dono uhum. da banda. Aí eu, opa, opa, vou pra Monteiro.
0: Opa, olha os boatos aí.
1: <risos> Fui a Monteiro, meu filho, naquele ônibus leito, na época eu viajava no ônibus velho, meu Deus, eu ficava morrendo de dor no ônibus leito, meu Deus, isso é um sonho. Eu olhava assim... Não acreditava, amiga. Não acreditava. Hum. Aí fui. Chegou lá, tive que fazer outro teste. Já tinha disse, vou lhe botar no ensaio ali para você cantar para eu ver. Aí já tinha feito todo aquele suspense. Você já pediu demissão de lá? Eu disse, pronto. Hum. Ele vai dizer, não peça, não? Eita, amiga. Aí eu disse, não, ainda não. Mas eu vou pedir, porque não é justo eu vir para cá fazer um teste eu outra banda e voltar lá, pelo menos falar. Eu vou, pelo menos, falar para eles. E aí eles vão querer, vão ver se querem ou não, né? Que eu continue. Uhum. Eu foi isso não, porque se você não pediu, eu vou dizer o que você peça. Eu quero assinar um contrato de um ano. Um ano, amiga. Eita, um ano. <risos> aí vem mais. Vem mais o que? 17? 17. <risos> e nunca mais assinei outro contrato, viu? Imagino, imagino. Já tinha a ver com assinar contrato, você não vai assinar nada. Não precisa assinar nada. No dia que eu quiser sair daqui você vai ser a primeira pessoa a saber, e assim eu fiz todas as vezes que eu tentei sair de lá, eu tentei umas três vezes. Até...
0: Caraca! Três vezes? Uhum. Amiga, eu vejo assim, que tu tem um carinho muito grande, né, pela, pela magníficos e tudo que tu viveu e tal. Com certeza, né, pessoa que passou 18 anos na banda, teve algum momento que você se decepcionou, assim, quando você entrou na banda, que você viu tudo aquilo acontecer, teve lados positivos e negativos? Uhum. que você tipo, puxe, isso aqui eu não esperava que fosse
1: acontecer. Ah, eu me decepcionei muito, eu sofri muito, lá, muito, não é brincadeira. É sério assim. Eu sofri muito, eu sofri, em eu quais aspectos? Eu, sofri aqui, quais gravide... eu sofri a minha gravidez inteira, porque tipo, eu eu cheguei lá muito nova, eu tinha 17 anos, né? Uhum. E aí eu conheci o pai do meu filho, a gente se envolveu. E ele era irmão do dono da banda. Só que, na época, o meu ex-marido, ele tinha um temperamento muito difícil. Então, a primeira coisa que eu já tinha fez foi me dar aviso prévio.
0: Caraca! Porque ele
1: disse, não vai dar certo, meu irmão não tem estrutura para aguentar, a mulher dele tá ali no palco e a galera tá gritando e não sei o que, não sei o que. Enfim, e eu tava grávida.
0: Oh, amiga, como é que fica o coração, hein, nessas horas sozinha, Sempre, né?
1: sozinha numa cidade que eu não conhecia ninguém, entendeu? Minha família aqui, minha mãe aqui, todo mundo aqui, eu estava só, eu estava assim no fundo do fundo do poço. E eu passei e, 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 e tipo você grávida e eu aguentava humilhação, eu aguentava piada de um de outro, de um de outro, e tipo ninguém olhava para mim com tipo, empatia dizia, ela tá grávida.
0: Ninguém, maneira... cara. Não, não.
1: Nesse... É, foram três anos bem difíceis Depois é, acabou que Aí eu recebi um convite para não com o Mel Nesses
0: momentos tu, tu pensou em sair? Nesses momentos que você estava passando por isso?
1: Não, nesse momento não, eu né? sabia que eu ia sair Porque eu tava de aviso prévio <risos> Entendeu? Mas eu pensava Poxa, eu tenho eu, Antes eu só tinha minha mãe e meu irmão para ajudar Agora eu tenho um filho para criar Então eu aguentava Segurava a barra. Quando a né? gente tem filho, meu filho, a gente aguenta o um mundo. E aí eu nem tinha, né? Ainda eu, tava, eu quando ele me deu esse aviso prévio eu estava. Quantos meses? Em um, dois meses eu nem sabia. Depois eu descobri. E aí realmente é, foi foi que começou o período mais difícil. Por quê? Porque eu não queria ter filho. Naquele momento, não. Eu tava começando a, a engrenar com na minha carreira. E a gente
0: né, cara? Eu
1: tinha, que tava amiga, eu tinha 18 medo. anos. Eu tava começando a engrenar na minha carreira. Eu não sabia de nada. Eu, sabe, eu era totalmente perdida. É, eu sabia que eu tinha que ajudar minha mãe, que tava viúva, que tava passando por um monte de barra, sendo despejada aqui da casa que morava. Enfim, era isso. Meu norte era isso. Então, passava por todas essas coisas. Até que um dia Edson Lima me liga. Ele tava na Limão com Mel ainda, antes dele uhum. sair da Alemão. Ninguém sabia ainda que eu tava grávida, né? Uhum. Edson disse, olha, a gente quer outra cantora e tal, e tal, e tal. Eu gosto muito do seu trabalho, eu queria muito saber você viesse pra Limão. Aí eu... Ficou balanceada. Não, aí eu pensei, se eu for, eu tô passando tudo isso por causa do pai do meu filho. Se eu for para Alemão com Mel, outra cidade, Salgueiro, longe de Monteiro, eu vou perder o pai do meu filho, porque não vai dar certo porque ele já era assim meio, e vou, o que? Criar um, né? Ai, eu não. Meu Deus, quanta Foi. coisa, né? Aí que eu passa disse... assim na cabeça uhum. da gente,
0: pra gente realizar nossos sonhos, né? E quando a gente se sente desamparada.
1: E essas coisas que eu tô te contando aqui, eu nunca contei em lugar nenhum, entrevista nenhuma, nunca, nunca falei sobre isso. Aí eu disse a Edson, né? Eu disse, é, eu, não, eu vou pensar. Aí eu cheguei lá no camarim, eu lembro nesse dia, eu cheguei bem, eu olhei pra Josvaldo, que era o gerente, eu disse, eu quero o meu aviso prévio para assinar. Caraca. Aí ele disse, aí é, eu vou ver com o Jota, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu disse, não, você não tá entendendo, eu quero assinar o meu aviso prévio, eu recebi um convite da Limão com Mel e eu vou. Então eu preciso assinar o meu aviso prévio, para dar um prazo pra eles.
0: Uhum.
1: Aí ele foi e disse, não, me esqueça isso, o Jota tava de cabeça quente. Um brinde, um brinde a tudo que tu tá falando, bicho, eu tô
0: emocionadíssima.
1: <risos> eu vi, tava com o olho cheio d'água. Tava com
0: o olho cheio d'água, de verdade, gente. É muita coisa que essa Minha. mulher tem pra contar pra gente. Eu acho que tem ainda mais. A gente tá no começo e a mulher já tá abrindo o coração dela desse jeito. E aí, é, depois de tudo aquilo, continuou na magníficos né? Depois de ter passado, se sentido assim. Uhum, Mas acabou que as escolhas... Você foi mais coerente com o que você estava pensando ali e continuou na banda.
1: É, porque, tipo, eu não sou de desistir fácil das coisas. Eu não saí da minha casa para ir para o Limão com Mel. Eu saí da minha casa, da minha terra, deixei a minha vida, os meus amigos, para ir para Magníficos. Então, era lá que eu queria estar, entendeu? Uhum. E outra, eu tava, eu tava com o pai e meu filho, a gente já tava morando junto, eu estava grávida. Eu ia fazer o quê, meu Deus? Né? E fui ficando. Na verdade, eu fui ficando ali.
0: Sério? Tu se sentiu... Teve algum momento que tu se sentiu, assim, acomodada? Tu pode dizer, ah, eu tô acomodada.
1: Não, não foi nem acomodada. A questão era que eu não tinha oportunidade dentro da banda. Eu não tinha. Eu, tipo, eu falo isso, não é de verdade. Não é me vitimizando. Eu nunca fui vítima de nada na minha vida. Uhum. Eu sou autora da minha vida. Eu falo isso porque eu passei por isso e acho que isso me Preparou para eu, para que eu pudesse estar é, tá bem psicologicamente no momento que aconteceu o sucesso da minha primeira música. Uhum. Eu passei três anos, é, eu gravava as últimas músicas do CD, eram as últimas mesmo, amor. Se você olhar, tipo, teve um CD ao vivo, Magníficos ao Vivo e Inéditas. O CD tinha umas 40 músicas. Eu gravei metade da metade de uma música. Eu gravei Só Depende de Nós com o Neno. A metade disso de Só Depende de Nós. Eu não acredito. Acredita.
0: 40 faixas de tu cantou uhum, só Eu não acredito. E quantos anos você já estava na banda?
1: Um ano e meio, dois anos, sei lá.
0: Nossa. Foi. Tem uma coisa que eu queria te perguntar também, que uhum. assim, na tua entrada, né? Na tua entrada não, que já estava um tempo. Tu sentia um, uma certa comparação de você com a Valkyria, por conta que ela tinha saído e ela já tinha ali é, é, um público, né? Algumas das maiores, das melhores músicas da Mastruz estavam na voz dela. Tu sentiu em algum momento essa comparação?
1: Eu não senti. Eu não senti essa cobrança da banda em nenhum minuto. Pronto, sai? é isso que eu te perguntar. A perfeito. banda nunca me cobrou nada. Tipo, direcionamento de como cantar, como fazer. Nada, nada. A banda nunca. A banda sempre me deixou muito livre. para eu ser o que eu era. É, eu não senti essa pressão dos, dos fãs. Eu fui muito bem acolhida pelos fã-clubes. Todos. É tanto uhum. que eu tenho muito carinho. Alguns fã clubes, especialmente Salvador, Recife, sabe são fãs que me receberam desde o primeiro minuto, que me apoiaram na minha saída, que me apoiam hoje na minha carreira solo, que estão comigo que lindo. há mais de 20 anos. Eu tenho fãs que foram comigo da Zanzibar para Magníficos e hoje estão na carreira solo, que literalmente cresceram comigo, adolescentes. Que lindo, era, gente. Entendeu? É muito bom. é né? Eu não senti essa pressão. De verdade. E eu acho que ninguém que chegasse lá na Magníficos para fazer exatamente o que a Valkyria fazia, ia fazer sucesso. Ia fazer A Simone, que eu não sei se você conheceu, porque você é muito jovem, mas nesse período em que eu gravava essas últimas músicas e tal, tinha uma outra cantora que entrou quando Luciene saiu, uhum. que era a Simone. E a voz dela era muito parecida com a da Valkyria. Não ah. é que ela imitava a Valkyria. Era de fato, o timbre era muito Ximbre. parecido. Então acabava que Dava aquela interpretação muito parecida, aquele arrastado, né? Aquele, aquela sensualidade que a Valkyria coloca. É. Mas eu acredito que cada cantor é única.
0: Com certeza. Ninguém sim,
1: vai fazer é. o que a Valkyria faz igual ou melhor do que ela, porque não, não dá. Ela é muito foda. Desculpa o palavrão. Entendeu? Então não tem como você comparar, não tem como você chegar num lugar e dizer eu vou fazer a mesma coisa que o fulano não fazendo porque a receita mudou certo, tô aqui. Não rola. Entendi. Então, eu só consegui ocupar o meu espaço quando a Magníficos me deixou mostrar quem eu era como artista. Entendi. E foi no momento de chamar de Foi no momento de Que,
0: inclusive, eu, eu ia te perguntar... Porque o Chamei e chaveco quando você, quando lançaram o Chamegui e Xaveque, a galera ficou tipo, porra, poxa. Que é isso. Que é isso. É magníficos mesmo, né? Tava com uma pegada diferente, tava com os metais. Loop,
1: da, 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 loop né? Aquelas tá. efeitos.
0: Um aquelas coisas todas. Então a galera, é magníficos isso aqui? E era assim uma nova pegada, né? uma nova proposta. E aí vocês conseguiram arrastar um, um público mais jovem. Sim. Né? Como, como foi esse, esse início? Ai, meu Deus. <risos> Eu dancei muito essa música com as minhas primas. Mulher, se tivesse uns um pães, a gente sempre pendurava e dançava. Porque era muito astral. É muito astral. É a vai, é muito astral.
1: Cara, é, a, a Magníficos teve toda uma nova geração de fãs nessa época.
0: Pois é, ó, oh, Tem arrastou, a galera né, que vovô? começou a
1: curtir a banda que, tipo, tava ali nos seus 15, 16 anos, 2004, que ainda não conhecia a banda antes e que passou a conhecer a partir dali. Eu acho
0: que eu tinha uns 9, 10 anos.
1: Pois é. Então, é, eu, eu fico muito feliz em ter feito parte de tudo isso. A Maynipus, na verdade, naquele ano, ela lançou uma nova tendência no forró em tudo.
0: Uhum.
1: Porque, tipo, a gente tinha... É, a gente se vestia com fantasia, né? meio fantasia e tal. E aí, de repente, eu vi aquela música e eu não achava que aquelas roupas que eu usava, combinava. que todo mundo usava, combinava. Então, eu fui numa loja, lá em São Paulo, Jesus, na, numa, numa rua bem famosa lá. E isso a Magníficos também me proporcionou, porque eu não, não ia comprar né, com o meu dinheiro, óbvio que eu... É, era muito sofrido o negócio.
0: Então, até nisso eles apostaram Sim, em direta para a questão da roupa.
1: Ah, apostaram, calma. apostaram. A gente foi numa loja lá e olha, tudo foi criação do Jatinha, tá? A gente tem que dar o mérito a ele. Ele encomendou a música da maneira que ele queria. Ele conta essa história que ele me viu cantando aquela música da do Ruge, Ragatanga. Sim. E ele achou bem legal eu cantando e dançando com os bailarinos e aí ele encomendou a Marquinhos Maraial e Alberto Caju uma música nesse nessa pegada. Nessa pegada. Quando os meninos chegaram com aquela música no estúdio, disseram tem uma bala aqui, porque composto é esse, né? Tem uma bala. <risos> né? Aí eu, eita, mostra a bala. Pra mim, uma bala. Mulher pra mim, que era eita. sempre acostumada a cantar as piores. As eu disse, coisas finais. Aí eu disse, já finais. sei, a marmota. Ah, canta. Vai canta essa aí. bala aí. Aí eles cantaram. do querendo, se vai querendo. no violão. Que eu, eu pensando bem. comigo mesma, que porra é essa? Que marmota. Aí eu, ah, legal. É uhum. ah, vamos gravar. Peguei a música, gravei a música e viajei. A gente foi fazer uma turnê em São Paulo. Na época, a gente, os artistas faziam aquelas turnês em São Paulo de 15, 20 dias. Né? E aí a música, eu gravei a música só com a guia, bateria, teclado, nada demais. fui embora. Só que a música, no estúdio, às vezes a música ela é mediana, quando o compositor mostra para você, e no estúdio ela cresce. Ela é, ela é outra coisa, E às vezes né? ela é uma música incrível no voz e violão. E quando você bota os arranjos, bota no forró, a música se acaba. Quando a minha mãe, ela é muito amiga da esposa de Jotinha. Eu também uhum. sou, socorro. Minha comadre, inclusive. A gente tem essa amizade até hoje. Minha mãe me ligou e disse, adivinha qual vai ser a música de trabalho? E eu tinha gravado uma música linda que a minha mãe me mostrou e eu. E eu mostrei a Jotinha e a gente gravou. Que era metade da metade. Uhum. Goste de mim.
0: Metade é. da metade do que eu gosto é. de você. Quando minha mãe falou... <risos>
1: eu não consigo, gente.
0: É, é muito maravilhosa,
1: né? Essa música é linda. É linda. Quando minha mãe falou com essa empolgação, eu disse, será que vai ser metade da metade? A minha mãe disse, mulher, é uma música, eu não sei como é não, mas é uma música que é bem agitadinha. Aí eu disse, oi? Não, filha, tá enganada. Jotinha vai trabalhar uma música minha? Ela, é? Eu disse, não. Ela pois não diga nada a ninguém. Estou lhe contando, que Socorro ligou muito feliz. Porque o Socorro, a esposa dele, ela torcia muito que isso acontecesse. Porque a gente era muito amiga. Uhum. Mas ela não podia, ela não tinha a voz para dizer ao marido dela que trabalhasse uma música minha. Então, assim, ela vibrou muito com isso. Claro, minha comadre, eu digo minha né? comada. Fico muito feliz. É? é, e
0: mulheres se apoiando da mulheres, forma que dá, é.
1: né? Gente... Pois é, então aí foi, aí foi uma sequência, né, ver o clipe, aquele clipe que a gente tentou gravar cinco vezes, gravou cinco versões daquele clipe, não é isso, ah, já tinha olhava e dizia, e ele não tem medo de investir, tá, ele, tipo, gastou o dinheiro, mas ele viu que não era aquilo que ele queria, ele disse, não quero, eu quero Sâmia com os meninos, aí o coreógrafo dizia, não, mas as meninas vão na série, ele você não tá é entendendo, eu quero só a Sâmia com homens, com os homens, que não era homem, né, tudo bicha, uhum. mas tudo bem, aí beleza foi Aí começou, minha filha, era um programa atrás do outro e os programas chamando e a, e, a, e a gata ficando doida. Aí Simone saiu da banda, discutiu com o Jotinha, brigou com o Jotinha, saiu da banda. E eu fico louca, num pleno num São João, sozinha, eu e Eri, fazendo. Amiga, a gente fazia aquele sabadaço do Gilberto uhum. Barros todo santo sábado. Tipo, às vezes a gente tava tocando em Brasília pegava um voo pra lá. Fazia o um sabadão, pegava um voo para Marcel para tocar no interior de Alagoas à noite. Às vezes não tinha voo para todo mundo, chegava uns antes e outros correria, depois. Louca. Olha, era uma loucura. E aí, em
0: tudo isso acontecendo e a música acontecendo, a música que ia mudar a tua carreira, uhum. que ia mudar os rumos ali que a Mastruz estava seguindo. Magníficos. Ah,
1: Mastruz. É, eu entendo, é amiga, falou, eu também confundo. Aí eu lá <risos>
0: A que a Magnífico estava seguindo, que massa, cara. Tu ficou muito feliz de quando vi aquela galera cantar contigo?
1: querendo, querer, querendo. E o povo... Ah! é que Porque... tu ficava, hein? Eu ficava louca, nem acreditava. Ai. Porque, é, tipo, quando eu tive realmente... Eu, eu acho, quando você tem noção realmente como a Música seu tá fazendo sucesso, é quando você chega nos cantos que as outras bandas estão tocando. É, né?
0: né? A galera tá O gravando. artista é o
1: termômetro. É, então, chegava, a gente chegava nos cantos, chegava assim no ônibus Já tava a banda tocando, a banda que tava abrindo o show abrindo... Era todo mundo eu disse, meu Deus que na cara, é época, aparecendo. a gente não tinha esse lance tão forte de internet, de internet. O DVD era a força, né? E aí logo, logo em seguida a gente gravou um DVD Que veio pra arrebatar tudo E para gravar aquele DVD também eu cheguei meu filho, foi um sofrimento Porque eu escutava coisas tristes O pessoal dizia, ah, tanto dinheiro que já tinha vai gastar Eu tava só eu, Eri e Juarez tinham acabado ela de tinha entrar. Saído aí tinha né? Aí eu ouvia a galera dizendo assim.
0: Caraca. Vai
1: gravar. Samba não é cantora pra segurar um DVD desse. Vai, vai perder o dinheiro. Vai ser péssimo. A Jotinha dizia. Vou gravar só com ela. Vou gravar só com ela. Cara, que
0: cara massa, né? É. Que mesmo tendo tantas influências uhum. ali, negativas, ele acreditou. Quando terminamos de gravar. E foi um dos DVDs foi. mais top. Até hoje, amor.
1: É isso aí, cara. E eu escutava tudo aquilo, entendeu? Uhum. Não era tipo o povo dizendo por trás, não, era na minha cara, amor. Na minha cara. Você Ai, era, assim, ah, Simone vai voltar, porque ela tirou só uma pequena, umas pequenas férias. E a minha música estourada, e fazendo 40 shows por mês, sabe? E eu ainda escutando aquilo, eu era tão boba, que eu ainda escutava amiga, tu não aquilo.
0: pegou esse salto e arremessou no queimado de alguém, não. <risos> Moleque, paciência, viu?
1: Eita! Aí a gente gravou o DVD.
0: Uhum.
1: Uma das pessoas que disse isso foi o gerente, o gerente da banda, o Josivaldo. Ele disse, pra eu vir mesmo. Esse DVD vai ser um fracasso, minha muito fraca. Quando terminou a gravação do DVD, ele chegou onde eu estava e disse: Eu vim dar os parabéns e pedir desculpa. Talvez ele nem lembre disso, mas eu lembro. <risos> é porque quem dá. <risos> Mas assim, é eu entendo, é. oh, ó, eu consigo entender tudo. Mas amiga, é tão massa quando a gente dá a volta por cima, né? O bom é quando as pessoas falam de você e você não precisa brigar, você não precisa espernear, você mostra com o seu trabalho. É. Mas eu não, ó, oh, eu fui muito machucada, Cleane, e eu criei uma defesa muito grande, então, depois eu me tornei uma pessoa muito difícil. Isso talvez até te preparou
0: pra tua carreira só, né, cara? É. Mas assim, é um cara tem é... força para lidar com o que eu quiser. Uhum.
1: Mas quando eu cheguei na minha carreira solo, eu já era outro tipo de pessoa. Uhum. Eu, eu faz quatro anos que eu faço terapia e eu precisei fazer terapia para eu entender que muitas vezes eu feria as pessoas como um mecanismo de defesa. Eu queria me defender e eu para não ser atacada eu atacava quando eu sentia que eu ia ser atacada eu atacava antes, entende? Entendi. É... Então, chegou um ponto lá na banda que, tipo, muita gente não gostava de mim. E aí eu tentava... Não, mas isso e, e isso já agora, já agora que eu digo, tipo, 10 anos atrás. Uhum. <risos> já depois de toda essa fase, eu já era... Eu cheguei num ponto na Magníficos que eu não tinha mais para onde ir. Pra onde? Eu era o maior salário da banda, eu era a cantora principal da banda... Entravam outros cantores, outras cantoras, mas a gente via, quando a gente ia dar entrevista coletiva, por exemplo. Chegou vezes que eu fiquei, cheguei a ficar constrangida, as pessoas só perguntavam a mim. só. E eu, ao mesmo tempo eu entendia que aquilo era a construção de um trabalho de 18 anos, entendeu? E, e Mas as, as outras pessoas muitas vezes que estavam ali não entendiam. E eu entendo elas não entenderem, porque quando eu entrei, eu também queria o meu espaço. Entendi.
0: Então essas pessoas talvez ainda estejam buscando o espaço delas, é,
1: não, né? Mas até não tem, já, mas assim é complicado. É. Eu eu fui eu fui trabalhando muito isso em mim, trabalhando as minhas respostas. Antigamente eu era muito inflexível, tipo eu não aceitava nada calada. Eu, eu passei esse tempo assim no na inércia, uh -huh. aceitando tudo, 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 tudo. Chegou um ponto que eu disse não aceito mais nada a partir de agora. Nada agora vai ser assim falou a para mim eu falo o alfabeto. o alfabeto todinho? é e aí eu fiquei uma pessoa que eu não gostava de ser uhum. mas na terapia eu entendi isso foram muitos anos né são quatro anos na terapia eu entendi isso que às vezes é primeiro que me fez entender isso não foi nem a terapia foi a religião eu voltei para eu voltei para a igreja não né na verdade eu sou católica então eu comecei a frequentar a igreja cantar na igreja e ter uma maior proximidade com Deus e eu comecei a entender que eu não precisava me defender das pessoas que muitas vezes elas não queriam me magoar, uhum. sabe? Isso é muito importante, né? É. Pra gente encontrar esse lugar, é. que às vezes é tão difícil. É. A gente lida com...
0: não sabe lidar com algumas, algumas situações da vida e, e, e responde de um jeito, age de uma forma que a gente nem mesmo entendia, né? Tipo, cara, não devia ter feito assim, não devia ter feito assado. E aí acaba colhendo isso lá na frente.
1: Não, que quando você trabalha em banda, por mais preocupado que o dono da banda seja com o seu bem-estar, a banda dele está acima do, de tudo, uhum. né? Então, assim, acaba que você tem uma demanda de trabalho gigante. Nos meus últimos anos de Magníficos, a demanda de trabalho da Magníficos já não era tão absurda como era na época do, de 2004 até 200 sei lá,
0: uhum.
1: 2014, por aí, mas é, eu já tava na televisão, então eu fazia um programa de segunda a sexta, ao vivo, né, e, e, e aí eu pegava o meu carro de João Pessoa, eu ia pra Monteiro, são três horas e meia de viagem, que eu meu tirava em três Deus. horas e meia, é, toda semana, ia e voltava, toda semana, então aquilo me... Chegou num limite, eu tive burnout Burnout? É é, um, é a síndrome do esgotamento Tá aqui em cima a explicação <risos> é, eu, Primeiro, eu não, Eu tive isso, não sabia que, que era isso né Eu precisei procurar um profissional, um psiquiatra para saber, né? para entender o que era aquilo que eu tava passando Eu ia trabalhar na televisão, eu ia tremendo assim Parecia que eu tava indo pra forca Ansiedades. Ou não? Isso eu já. Eu, eu tinha decidido sair da Magníficos, Tava há um tempo já na carreira solo, porque eu achei que ia ter uma demanda menor de trabalho, mas não tive. Ao contrário da Magníficos, na minha carreira solo eu tinha que tomar decisões, eu tinha que escolher repertório. você era é dona
0: do seu trabalho mesmo, né? 100%. Uma amiga, a
1: primeira vez que disseram assim, ó, oh, tu tem que fazer um repertório, eu disse, pronto. Quando eu não a gente escolhia nenhuma tá música, fia. Com a música, eu não escolhia nenhuma música para cantar lá na Magníficos. Entendi. E de repente chega um, um monte de responsabilidade em cima da gente. Né? Ah, escolhe isso, aí faz audição, eu queria estar bailarino, faz audição para escolher bailarino. Aí não sei o que, a figurino de bailarino, aí escolhe... Hum. Aí aprova isso, faz aquilo, aprova a arte. Eu dizia, meu Deus, peraí gente, peraí, calma que eu não tô acompanhando. Aí, li... aí beleza, se fosse isso, ok. Né? Você vai se organizando ali, aí grupo da televisão, matéria, produção... Seu Roteiro. Gravação externa. Ah, sabe? Eu não aguentei. Porque era um acúmulo de trabalho da, da minha infância até aquele momento. Eu acho que pesou tudo assim. E... Mas, cara, eu tô me é.
0: perguntando aqui.
1: Como é que tu conseguia,
0: sabe? Não Fazer sei. todo esse trajeto, porque demora para ir, demora para voltar, e aí se preocupa com a tua carreira solo, com o teu repertório, com os teus shows, com a tua marca, com a tua figura, com a tua saúde para estar tá ali no palco, porque com a gente filho, veio... com mãe. Isso. Olha eu tô falando de umas coisas aqui que não chega nem perto, é. porque o artista quando ele sobe no palco, ele tem que estar tá bem, né? A gente tem que estar tá bem para é. poder
1: dar para as pessoas o que elas esperam. Né e nossa senhora como tu carregou muito
0: responsabilidades não
1: Eu decidi realmente, efetivamente sair da Magníficos depois de várias tentativas uhum. para ir para outras bandas na época.
0: Eu quero falar depois da calcinha preta hein. Vamos falar. Quero saber.
1: <risos> é, é, tá, tá. Essa decisão de sair da Magníficos foi justamente porque eu já não estava feliz. Eu estava subindo para cantar no automático entendeu? Eu estava fazendo aquilo pelo dinheiro e não é o dinheiro que me move nunca foi na vida. Então eu disse, não, então não tá certo. Se chegou esse ponto de só tá cantando para ganhar o dinheiro, tá errado.
0: Entendi.
1: Porque se fosse por isso, eu teria saído da Magníficos muito tempo atrás, sabe? Eu eu tive muitos convites de ganhar 5, 10 vezes mais do que eu ganhava da Magníficos E eu permaneci lá por amor. Não valia mais a pena para mim estar lá. Entendi. Não que eu não ame, eu amo a banda. Amo. Uhum mas eu não estava mais feliz lá, já tinha passado meu tempo, 18 anos, eu estava com 35 anos, eu disse, meu Deus do céu, Cleone, eu vou te contar uma coisa, eu sentia, eu sentia que não dava mais para mim, que eu não tinha, tipo, eu dizer, ah, não vou fazer uma carreira solo porque não vai dar certo, eu não vou fazer uma carreira solo porque as pessoas não vão pagar para ir num show meu, os contratantes não vão me contratar, quem eu Caraca, sou? Tu
0: não acreditava no teu trabalho Eu passei só, por essa fase, minha...
1: eu passei por essa fase, sim. Entendeu? E foi, foi preciso muita coisa mudar na minha cabeça para eu entender que sim, que eu tinha o meu público, que as pessoas gostavam de mim, que, sabe, que, que daria certo, como dá, como tá dando, sabe? Eu fiz um, um primeiro ano de carreira solo incrível, a, veio a pandemia, foi muito difícil, mas olha, eu trabalhei a pandemia inteira. Não fazendo shows, grandes shows, mas eu fiz muitas lives. Todas as minhas lives, chovia de patrocínio, graças a Deus. Eu trabalhei muito no meu Instagram, eu trabalhei muito na televisão. Hoje eu trabalho, é, faço um programa por temporada na afiliada da Globo, lá da Paraíba.
0: Uhum, eu acompanhei a tua estreia. Pois
1: é. Então, assim... É... Uma coisa que eu digo para todas as pessoas, é que você tem que acreditar em você, bicho. Se você não acreditar, ninguém mais no mundo vai acreditar. Até você acreditando em você, vai ter sempre alguém que vai olhar e vai dizer e vai menosprezar o seu trabalho. Acontece comigo. Esse nosso meio, ele é. É um meio de uma casca maravilhosa, mas de um interior muito corrompido. Então, assim, as pessoas hoje em dia, só pelo número de seguidores, às vezes, que elas têm, elas acham que são superiores aos outros, sabe? Isso
0: é muito verdade.
1: É. Eu já dei entrevista pra influenciadora, que hoje é o máximo, que na época ela não tinha nem mil seguidores. Eu, doida, com a agenda lotada, gravando programa de televisão, parei o meu tempo pra dar a entrevista sabe, e hoje é fenômeno, assim, e eu fico aqui, ó, de longe, não fala, não fala, não tem amizade, não tem mais, Caraca. mas eu fico de longe aplaudindo e torcendo, porque eu sei tudo que ela passou, eu sei quando ia no meu programa que tirava a sandália, botava um tênis pra ir pra Lagoa, pegar o ônibus, sabe, que não tinha grana, e eu ficava, caramba, o que, é que a gente pode fazer aqui, vamos criar alguma coisa pra ajudar, vamos... Divulgar, sabe? Mas nem todo mundo pensa da mesma forma. Eu e às sei. vezes você fica tão grande que você esquece o que você passou. Deve ser isso.
0: É muito paia, né? Quando, parece um iceberg, né? Muitas vezes você olha ali, uhum. só tem. Você vê só a ponta, você
1: não vê o que tem por
0: baixo. Esconde muita coisa. É. é.
1: Mas só okay, que às vezes eu fico pensando também, caramba, quantas pessoas devem ter esse mesmo pensamento? Que eram amigas dela, que eram amigas dele. E, uhum. tipo, se for ajudar também todo mundo, se for fazer coisa por todo mundo, eu tenho que pensar de todos os lados, de sabe? De
0: todos os lados.
1: Porque to, to, Mas, todas cara, as histórias têm vários.
0: É, tem vários. Acho. Tem vários, tem, tem dois lados sempre, né? Às vezes até mais. Uhum. Mas o importante, Samia que eu acho, na nossa vida mesmo, é a gente fazer o nosso. Claro. sabe claro. Você, mais do que ninguém, pode falar isso pra mim. Eu queria, eu, vocês estão vendo, né, galera, o quanto essa mulher lutou pra ela chegar onde ela tá, Empresária, apresentadora, jornalista, tanta coisa que você é e tanta coisa que você ainda vai ser, eu tenho uma absoluta certeza é. disso, que vai ser muito ainda. Tô na luta pra Uma ir. mulher que, que trabalha muito para conquistar, trabalhou muito para conquistar o que ela tem hoje. É, você veio de uma família muito humilde, né? De, assim, hum. O que, que veio na tua cabeça quando começou a inverter, que você... Começou a ajudar a sua família Que você começou a mudar a tua vida Os primeiros salários As grandes conquistas As grandes realizações O quão grata você é E hoje quando você olha assim Do comecinho até agora
1: Olha Muita gente diz assim Eu passei muitas coisas tristes na Magníficos Muitas coisas difíceis uhum. Mas Eu só consigo Ter um sentimento que é amor gratidão por quê? A Magníficos mudou a minha vida, a Magnificos mudou a vida da minha família, sabe? A gente não tinha, a gente não tinha de morar, parece, quando eu falo isso parece que a gente morava na rua, mas a gente morava de aluguel e, e não tinha como pagar o aluguel, então é isso. É, eu consegui, nesse tempo todo de trabalho, eu consegui dar uma vida confortável a minha mãe, sabe? Consegui tirar minha mãe daquele aperto que ela vivia. Você tem ideia, minha mãe era uma pessoal altamente doente aqui, jovem ainda. Mas a minha mãe tinha um tanto problema que ela vivia doente, 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 doente. Hoje, minha mãe tem 60 anos, mas é muito mais saudável assim. É, ela tem a casa dela, o apartamento dela. Se você ver, parece um apartamentozinho de boneco, toda arrumada. Ai, oh, meu Deus! E ela, é engraça a minha mãe disse: tô. Todo momento que ela tem oportunidade, ela diz isso. Minha filha, sou muito grata a Deus e a você. Que me deu meu cantinho, que ninguém vai me botar pra fora, que ninguém... Porque era uma humilhação, amiga. O acaba ligava e dizia, olha, eu vou despejar, sei o quê. Enfim, só sabe quem passa. E a minha maior felicidade uhum. é essa, sabe? A minha família não passar mais por tudo que passava e o meu filho nunca ter precisado passar por tudo que eu passei meu filho não tem lá na minha casa a gente não tem luxo uhum. não tem meu filho nunca foi aquele menino que pedia iphone nunca foi aquele menino que pedia computador para jogar meu filho tipo meu filho fez 18 anos eu queria muito comprar um carro para ele Eu estava juntando a grana do carro dele Eu não gosto muito de comprar nada para ficar devendo a ninguém, uhum. é um trauma, é trauma mesmo, é trauma, aí então eu disse, eu vou juntar a grana, quando ele, quando ele tirar a carteira eu vou dar o carro, só que veio a pandemia, e aí você, eu acabei é, gastando muito dinheiro dinheiro né, que eu tinha, porque meses eu ganhava muito uhum. bem do Instagram, da televisão, outros meses não tinha muito trabalho, Tal, e aí você ia compensando aquilo. E aí eu, caramba, não vou poder dar o um carro ao meu filho, eu pensei. Fiquei um pouco triste. Mas depois eu pensei, caramba, eu tinha eu vim ter um carro, eu já era uma mulher, mãe, já trabalhava não sei quantos Não, amor, vai trabalhar, arrumou o primeiro emprego, vai trabalhar de ônibus. Ele ia de ônibus, acordava cinco e pouco da manhã com ódio. Ia, de onde? Se ele mesmo arrumou o emprego, ele mesmo foi atrás, ele mesmo... Porque lá em casa é assim, minha filha, é assim, todo mundo sabe, tem que se virar. Tem não que tem... ir atrás, tem, tem que buscar.
0: Oh, Amiga,
1: não tem não, tem não é como não. Não o
0: pai também, tá o meu pai do mesmo jeito. Pronto,
1: mulher as coisas são muito difíceis, a gente tem que criar uma pessoa pro mundo, sabe? Você tem que criar seu filho pro mundo, porque você é adulto em casa, o mundo açoita.
0: Você no meu barco. Meu povo, é claro que a gente não ia finalizar este programa, né? Sem ter as Quick Answers, que não era fast food, tá? Eu me confundia, eu falava fast foods. O que, que tem a ver? Não tem nem foods aqui, né? só tem café, só tem café. Café e água, mulher. É a calçada. E aí a gente vai agora pro Quick Answers, que quer dizer. Respostas rápidas uhum. com a uhum. Samia Maia.
1: Ela tá muito plo, poliglota, Brasil. Eu vou pra New York, pelo amor. <risos> Adoro.
0: in New York. Outros clipes, viu, amiga? A Vamos lá. <risos> amiga, é o um seguinte. Quick hum. answers. Hum. <risos> Parece que suque, né? É. Quick answers é o um seguinte. Eu vou fazer a pergunta e tu já responde. Não, não tem tempo de pensar.
1: Fala, Michelle. Bora. Don't
0: think. Um, dois, três.
1: Uma música. Só meu chaveco. Um ídolo, minha mãe. É, um sonho. Bicho, pois eu tenho prato, vai. Um sonho. Ai, sei lá, continuar com saúde. Amém. Ser artista é ser resiliente. Tá vendo aí, né? Se você não fosse cantor, você seria apresentadora? Não. Se eu não fosse, eu sou também. Eu seria policial. É aquela outra alternativa. Delegada, aí. Vrá! respeito. Uau. Para você, família, é tudo. Minha base, meu tudo. Minha galera, eu digo minha galera, somos poucos, mas muito de amor.
0: E assim, essa, essa eu gosto muito de ouvir. Como você se vê daqui a 10 anos?
1: Não me vejo, amiga. Não faço essas prospecções. Você acredita? Nunca fiz. Eu acho isso ridículo da minha parte, uhum. porque eu acho que toda pessoa bem sucedida, ela se vê daqui a 5, daqui a 10, é o certo. Uhum. mas eu não consigo ter esse pensamento. Eu não me vejo nem daqui a uma hora. Eu eu, eu sou aquela pessoa que deixa a vida me levar a vida leva eu. Zeca Pagodinho. Uhum. Gente, olha, eu amei receber você.
0: Amei, amei. Hum, a gente amou esse eu amei papo. Amei te ver. Amei Thiago te ver. Enfim, a gente. Está em nome da sua música, né? Em meu também. É uma experiência muito massa a troca que a gente teve aqui, você falando um pouco da sua carreira, dos seus medos, do que você acredita, de tudo que você passou. Então, muito obrigada em meu nome, em nome da sua música. Acredito que a galera que tá assistindo a gente também ficou muito emocionada com várias coisas que você contou pra gente. E é claro que eu não podia terminar este quadro sem cantarmos aqui a música
1: dela, que é Chamego Chaveco. Vamos, antes, eu só queria falar uma. Um, abrir aqui um parênteses pra essa moça que além de cantar muito, cantar muito, 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 ela sabe, a gente não vai contar como a gente se conheceu aqui, porque é uma história longa, mas eu já comecei assim, quem é essa voz? Que é incrível, mas eu quero te parabenizar como apresentadora, eu tô passada aqui, eu tô só olhando pra você, maravilhosa, super desenrolada, eu sei do que eu tô falando, porque eu vivo nisso há anos, você é muito, muito, muito boa, muito, parabéns. Além de ser essa pessoa linda besta, além de ser essa pessoa linda, com esse carisma, com esse astral, que vocês estão vendo aqui, ela é fora, ela é nos stories, ela é no camarim, ela é todo o tempo. E, cara, vai que é tua, o mundo é teu, tu, tua história tá... Só começando assim, então é muito, muito, muito boa. Obrigada. Aí eu não sei se ela tá rindo, ela tá brincando, se ela tá não tá vendo como é? Eu sou
0: manteiga mesmo, mas a gente não vai terminar o programa sem cantar. Ah. Xaveco,
1: chaveco. Vai, é refrão. Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será que está só esperando a hora de dizer adeus? Será que a bom. mais pura verdade tudo que me prometeu? Será? Sei lá. É pra avançar, viu? Diz que vai, diz que vem, diz querer me querer bem. É namoro bom, ou amizade, né? diz pra mim, nenê, tá, tá legal, bem. tudo bem. Diz querer me querer bem, é chamei bem. com o chaveco, diga ah, lá, meu bem. bem.
0: Obrigada,
1: não sei se paga A gente pode, a gente. não, levanta. Obrigada. Ai. Tchau, galera.
0: Esse é o Passagem de Som Você pode seguir e ouvir na sua plataforma de áudio preferida